2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl. También saliendo por otros programas en otras radios de nuestro país a lo largo del país de norte a sur Hoy día nos vamos a reencontrar con una cantautora chilena Ella tiene tres discos ya editados Uno homónimo del 2014, Cantos del Alma de 2015 y Carnaval de Flores del 2017 y ahora está presentando eh, un adelanto del nuevo material que está preparando Hablamos de Delia Valdebenito que está aquí con nosotros en línea Y bueno, ella nos va a comentar acerca de su propuesta que la ha denominado Pop Clor ¿Cómo estás Delia? Bienvenida Hola Cari, muchas gracias, aquí estoy pues en la casita bien, ¿y tú? también en la casita encerrada, un poco aburrida ya, pero aquí trabajando y eh, he seguido conociendo propuestas musicales que son bastante interesantes así que igual desarrollando todo el trabajo normal. Sí, pues bueno, hay que adaptarse nomás más. Pues. Delia, para quienes no te conocen, contémosles parte de tu historia porque tú tienes varios estudios eh, de canto eh, con Arlette Yequier, que es la vocalista de Fulano, estudiaste con ella, después con Jorge Aliaga en la composición cuéntanos más de cómo se va desarrollando en ti esta carrera musical bueno, en verdad yo siempre canté. Desde chiquitita
3: eh, siempre llegaba a cualquier parte y me ponía a cantar fuerte y todo. Pero después, bueno, yo no sabía que iba a terminar eh, profesionalizando este canto. Y me metí a estudiar música y aquí conocí a, a Arlet, que fue muy importante para mí, porque la verdad yo no cantaba así como súper virtuoso. Entonces yo decía, chuta, eh, no, como que me, me tiraba para abajo, era como, pucha, no soy tan buena en verdad y no sé qué. Y aquí la profe fue muy clave, porque ella me decía, pero tranquila, eh, tu voz es distinta y eso es muy bueno, que tienes identidad y no sé qué. Y como que me fue potenciando ese lado. Por eso para mí la formación con ella fue súper importante, como abordarlo de un como que lo abordó de un lado más psicológico, me dio más seguridad con, con, mis, con mis cosas, con, con mi música también. Le gustaba mi música cuando empecé a hacer canciones, se las mostré, le gustaban las melodías y todo. Y así también con el profesor Jorge Aliaga, que yo empecé a desarrollar ya la, la, la composición desde un lado más visual, porque él es profesor de música para medios, eh, ya sea como para películas, para, no sé... Eh, publicidad todo, todo eso es la música para mí y bueno ahí empecé a entender la música de un lado más como integral que uno al hacer una canción igual transporta o sea no es solo claro una letra que, que bonita con una melodía bonita sino que también todo lo que va acompañado a eso tiene importancia como que nos transporta la sonoridad al final y al cabo eh, con lo que uno quiere decir y por eso para mí ellas fueron muy importantes eh, y luego posteriormente me he dedicado a estudiar solita canto, de hecho ahora hago clases de canto en la Corporación de, Cultural de Ñuñoa y ahí ha sido una exploración súper buena para mí también eh, porque a raíz de los alumnos yo también voy conociendo cómo funciona la voz y, y claro, he ido ahondando ya de forma como personal el tema de, del manejo vocal en eso estoy ahora, en la formación,
2: digamos, como musical. Perfecto, además que eh, enriquece mucho dar clases, me imagino. Me, eh, no sé si todos alumnos son menores o de distintas generaciones. ¿Cómo es esa experiencia? Hay de todo. O sea, tengo una. La más chiquitita tiene
3: nueve. Y bueno, ahora la más grande. Generalmente hay más mujeres que hombres. <risa> eh, la más grande de, tiene como 45 aprox. Entonces se abordan diferentes edades.
2: Imagínate, es súper diverso.
3: Súper diverso, sí. Y de hecho, eso,
2: claro, al final ha sido la... Ellos me enseñan a mí, yo aprendo mucho de ellos. Qué buena experiencia. Muy interesante estar además enseñando canto. Vamos a conocer tu música, Delia Valdebenito, para quienes no te conocen. Nosotras habíamos conversado del año 2015, 2016 aproximadamente, con el disco Cantos del Alma. De ese disco vamos a escuchar una de las canciones que es Llévame y seguimos conversando aquí en Condimentos para el Alma Perfecto, nos vamos con Llévame Amen. esta conversación con la compositora y cantante Delia Valdebenito aquí en Condimentos para el Alma conociendo parte de, de tu historia y tu trayectoria musical eh, hablamos de este nuevo estilo que, que a ti te gusta que, que es el pop folclórico que tú lo llamas popclor cuéntanos cómo surge este interés por el folclor chileno, sureño, andino donde hay elementos de, de varios estilos de guayno, de cueca cuéntanos más cómo va surgiendo esta propuesta desde la parte más emocional o quizás como más intangible
3: A mí siempre me llamó la atención la música del norte Yo decía cuando era más chica, no, yo creo que una vida pasada fui del norte Porque no sé, algo me pasa con la música nortina Y bueno, como que yo toda mi vida me fui formando con la música que me influenciaba a mis papás Que era el, el rock clásico, los Beatles y no sé qué Hasta que llegué a la universidad y ahí yo tenía un compañero que fue clave para, para yo desarrollar esta música más folclórica, que se llama Luis Boundes. De hecho, también tiene música, para que los, los dejo invitados a quienes están escuchando, porque su música es muy bonita. Y él es de Arica, y, y él cantaba como esta influencia, ¿no es cierto?, de cantautor, un poco como con Manuel García, y bueno, yo era fanática de su música, y me influenció, me influenció mucho. Y yo empecé a buscar también música más folclórica. Bueno, igual uno siempre ha escuchado Violeta Parra como chilena. Siempre, en algún momento escuchaste Violeta Parra, sí o sí, aunque sea en, en fiestas patria. Entonces, pero yo ahí empecé a ahondar más aún en, en, en la música folclórica chilena. Eh, especialmente con Violeta Parra, que me dedicó a escucharla ya a cabalidad como por discos. Y, y después también empecé a escuchar mucho de folclore argentino. Y eso, bueno, justo se dio en una etapa donde yo pasé por muchas cosas emocionales y la música fue el momento o la forma de cómo yo podía eh, canalizar esta pena. Mi papá se enfermó de, de cáncer y falleció ese año y además estuve con varios problemas amorosos y no sé qué, cuando uno es más es más, más joven como que la sufre y ya yo estaba así súper sufriendo y empiezo a, a tocar guitarra. Así que analizaba, canalizaba, canalizaba mi, mis emociones y tocando guitarra empezó a salir lo, que, eh, lo más natural posible que era muy, muy folclórico, muy de cantautor y ahí con melodías muy, muy memorizables entonces empecé a darme cuenta que claro, todo esto que yo en algún momento escuché de la, del rock eh, clásico, o del pop, eh, más el folclore, se empezaron a mezclar porque al final y al cabo la, la música tenía como una conducción muy pop pero, pero sonido un poco folclórico Empecé a meterle también instrumentos folclóricos después Y me uní con un compañero en esa época que es guitarrista Sebastián Rivera, que está en el primer disco, de hecho, en Cantos del Alma Y en Carnaval de Flores Y él tocaba muy bonito guitarra, entonces empezó a ponerle más adorno y más cositas Y entonces se transformó en una música con mucho folclor Pero a su vez con, con, con unas estructuras pop O sea, estrofa, después estribillo, después estrofa, estribillo de nuevo Como no tan fusión Entonces por eso yo dije, ya, esta cosa suena a pop con folclore, ¿cómo lo hago para que suene? Porque mucha gente te pregunta, ¿ya? ¿Y qué estilo es tu música? Y dije,
2: Pop <ríe> La mezcla de los dos. <ríe> y así surgió. Ya, yeah, perfecto. Me encanta este estilo. <ríe> vamos a seguir con tu música, Delia, del disco anterior de Carnaval de Flores, que es del 2017. La canción que abre ese disco que se llama Encrucijada. Cuéntanos más de, de este tema que vamos a escuchar.
3: Uy, esta canción, bueno, es potente porque ya es, habla como una cosa para mí con la sociedad. En ese momento estaba un poquito frustrada con mi carrera musical porque sentía que eh, recibía mucha crítica de parte de mi familia o de parte de algunos conocidos como, eh, ah, pero ¿para qué te vayas a dedicar a la música? Cosas así. Y ahí dije ya, de nuevo canalicé mis cosas, mis sentimientos y e hice encrucijada. <risa> porque estaba en encrucijada, no sabía qué hacer, si seguir o, o, o no. Entonces, ya, ahí salió esta canción, encrucijada.
2: Siempre es bueno seguir el corazón, y eso lo has logrado con esta carrera musical. Así que vamos a escuchar entonces Encrucijada con Delia Valdebenito, aquí en Condimentos para el Alma. Escuchábamos encrucijada con Delia Valdebenito, con quien estamos conversando acerca de su trayectoria musical y del nuevo material que va a salir, bueno ya salió un adelanto, de lo que se viene en el nuevo disco. Cuéntanos Delia cómo ha sido este camino musical con tus discos anteriores, tienes el disco homónimo del año 2014, después Cantos del Alma y lo que escuchábamos recién que es el Carnaval de Flores del 2017. ¿Cómo fue ese camino? Este último disco el que escuchamos en Crucijada lo grabaste en México. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo sientes que fue evolucionando? Fue una locura, la verdad. Fue una decisión de un minuto a otro, como vamos para México y
3: ahí hicimos una inversión en hacer este disco como con canciones que eran totalmente nuevas y que veníamos tocando hace muy poco. De hecho, el disco estaba tocado en vivo porque además uno igual tenía poco tiempo allá y, y pocas lucas, entonces pagar el estudio todo el día era como el, el menos gasto posible. Entonces grabamos, grabamos las canciones en un día. Y que por eso son seis también, son poquitas. Es, es como un EP, ¿eh? disco, es raro. <risa> pero, pero por eso digo, fue una locura. Fue una decisión de un momento a otro y que saliera como,
2: como, como salga nomás. ¿Y por qué hiciste en México y no hacerlo acá, por ejemplo? Porque
3: me iba de gira.
2: Nosotros quedamos en un concurso
3: que era en, en Estados Unidos. Pero para ir allá a la ceremonia y todo... Eh, había que hacer un gasto importante y decidimos usar en realidad ese, eh, haber quedado en ese concurso para hacer una gira en México. Llamamos por teléfono, preguntamos si podíamos tocar en algunos festivales, aquí en, en Chile aparte financian algunas giras, uno puede postular, postula un proyecto y te pueden seleccionar y te financian los pasajes y todo. Y nosotros postulamos, nos ganamos el fondo eh, y pudimos viajar como pura autogestión y dijimos en estas semanas que, estuve, que estemos allá, hagamos algo más plasmemos la música o cómo estamos sonando ahora, con mi equipo que me apoyó mucho en esa época, con el Andrés Carreño que de hecho eh, fue el
2: productor de este disco de, del Carnaval de Flores ¿Cómo fue esa participación en, en ese concurso? ¿Es los premios Fox a la música en Estados Unidos como mejor interpretación o fusión folclórica? ¿Cómo fue esa experiencia de ser finalista ahí? Fue una postulación online, la verdad,
3: eh, eh, era un concurso pequeñito, como un, apareció por la SCD, mandaron un correo, y yo dije, ya voy a postular, y había votación, así que uh, eh, pedí al público que, me, que, que votara por mí, y quedamos por votación, y luego me parece que hubo alguna selección, y quedamos finalistas. Así que... Pero después no pudimos ir a la gala, entonces, bueno, ahí quedó todo.
2: Pero a raíz de eso pudieron hacer la gira en México, que estuvieron en varias ciudades importantes. Cuéntanos ahí cómo fue ese, ese viaje. Sí, estuvimos en Ciudad de México. Después
3: nos fuimos a Córdoba, que también en México hay un Córdoba, no solo en Argentina. Bueno, ahí esa fue mi ciudad eh, la que más le tengo cariño porque nos recibieron tan bien, con tanto, tanto cariño, hicieron una presentación en el teatro de Córdoba, es un teatro antiguo, muy bonito y aparte después nos hicieron como una, un recibimiento en la, en la Casa de Cultura, super tarde o sea, era como una fiesta con comida y, y con música en vivo, porque eh, todas las personas que gestionaron esto también eran artistas, entonces fue muy, muy acogedor, muy rico Después de Córdoba fuimos a Puebla Que es una ciudad más grande eh, También fue una locura Porque de ahí se nos cayó el, el evento Tuvimos que armarlo nosotros Conseguirnos, no sé cómo lo hicimos Pero nos conseguimos eh, 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 Amplificación y todo Y lo logramos Y después, el último viaje fue a Ciudad Juárez Que ese es en el norte de México Entonces tuvimos que viajar en avión y ahí fue un festival grande que se llamaba Fiesta Juárez, un festival muy grande. Y fue muy entretenido. Ahí había, además del escenario, había una feria, como se ven en las películas, estas ferias donde uno concursa y,
2: y te dan un peluche, igual, era igual. <ríe> Súper entretenido. <ríe> Qué bueno, bonita experiencia. Y todo eso lo lograste desde la autogestión, desde acá. Sí, llamando por teléfono. Buenísimo, tremenda experiencia y México que son tan cariñosos son, son muy movidos además en todas las ciudades, el, el foco cultural está muy muy amplificado en, en todas las áreas, así que tremenda experiencia Sí, en realidad yo quiero puro volver. Vamos con otro tema de Delia Valdebenito aquí en Condimentos para el Alma, vamos con Contigo Sin Ti aquí en Condimentos para el Alma Hoy sé
1: que no es momento de concretar Hay un espacio entre tus alas que no estoy yo y no estoy yo. ¿Qué pasaría si estuvieras tú no estuvieras tú si te Si en las mías no estuvieras tú
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Seguimos esta conversación con Delia Valdebenito, que ella es compositora y cantante, y bueno, está presentando eh, algo de lo nuevo fueron dos años, Delia que estuviste como en silencio, podríamos decirlo así o preparando este nuevo material cuéntanos cómo va surgiendo porque ahí haces otra, una nueva exploración de los sonidos eh, Cuéntanos cómo, cómo surge este nuevo material en 2018 Hay un tema que es noción del tiempo Y ahora que estás presentando justamente ahora Cosa más linda Bueno, eh, ahí yo eh, cambié de equipo un cambio
3: de equipo Entonces eh, cambio la banda y todo Y um, empecé a trabajar con un productor Que se llama José Pablo Cancino con él hicimos la canción de Noción del Tiempo y él me decía siempre así como no, eh, pongámosle algo más electrónico y por eso esa canción es un poquito más electrónica como yo diría que ya es electrofolk <risa> eh, pero aún así sigue manteniendo esta, esta esencia porque yo siempre seguí componiendo y después empezamos a producir un disco eh, que empezamos a verle detalle por detalle, así súper minucioso, con el mismo José Pablo Cancín. Y ahí se añadió eh, Pedro Leiva también a la producción, que es mi actual productor. ¿Pero qué pasó con este disco? Empezó la pandemia Entonces ya no pudimos grabarlo O sea, estuvimos harto rato haciendo maquetas Y todo eso eh, Pasó lo del 18 de octubre, también nos frenó un poco Nos empezamos a ver menos con la banda eh, Porque más encima Ensayábamos los viernes Cada viernes había marcha, era súper complicado Entonces ya, empezamos a frenarnos Con el disco, a frenarnos, a frenarnos Y al final fue la pandemia Entonces ahí nos quedamos sin disco y vamos a empezar a grabar y ya nos quedamos así quietitos y dijimos con el Pedro que eh, mi actual productor pero además es mi guitarrista y es mi pareja <ríe> eh, y dijimos ya pues hagamos un disco acá en la casa como sea nomás pues. y nos empezamos a equipar eh, compramos monitores entre los dos compramos monitores, un micrófono y dijimos ya hagamos música y él pasó a ser el productor porque obviamente está conmigo y todo eh, y salió, salió este nuevo disco que, que, que les vengo a traer prontamente
2: claro, y para cuándo crees tú que va a estar ya el disco completo, digámoslo así el disco completo, completo en diciembre ah, llegaba poquito igual queda poquito, y lo que pasa es que voy a ir soltando algunos
3: singles, o sea, como este como el que estoy presentando hoy día eh, voy a ir soltándolos de a poquito, primero uno va después, el siguiente mes va otro y así hasta
2: sal tirar el disco entero. Perfecto. Oye, y desde de la banda que te acompañaba, tú decías que había un recambio ahí. Eh, ¿Quiénes te acompañan? ¿Cuántos músicos son que están en escena cuando te presentas? ¿Cuándo se puede hacer presencial esta, esta presentación de la música? Cuéntanos, ¿qué cambió ahí? Bueno, ahora somos siete músicos, ahora hay batería. Antes yo solo estaba con,
3: con un bombo y un cajón peruano y algunos platillos, no sé qué, pero ahora hay batería eh, hay una guitarra eléctrica, eso tampoco estaba, de hecho en los discos anteriores, en el de México no estaba la guitarra eléctrica eh, también, bueno, ahora hay dos coros, antes había una voz, ahora hay dos voces, dos coros más, aparte de mi voz principal, y en total somos siete, somos siete en escena, y quiero poner más, <ríe> pero ya digo, esta cuestión no va a ser viable porque vamos a ser demasiado, pero eh, me dan ganas de poner eh, percusiones
2: y todo, <ríe> Pero qué bonito, cómo se va ampliando este proyecto, que empezó más pequeño y ahora ya se va amplificando con más instrumentos, o sea, mucho más enriquecido, podríamos decirlo así. Sí, lo que pasa es que yo creo que uno nunca deja de explorar. Bueno, en mi caso sí o sí,
3: esa es mi experiencia personal. Yo eh, exploro y exploro, como que voy escuchando música nueva, me dan ganas de incluir nuevas cosas, eh, la, todo va cambiando también, eh, porque a veces uno escucha música que no ha escuchado nunca, pero es antigua. Pero también la música nueva, nueva, actual, tiene mucho que entregar. Entonces uno también aprende de ahí. Y, y siempre va incluyendo cositas. Va formando uno su propia
2: identidad también. Creo que está muy ligado a eso. Así es. Sigamos escuchando tu música. No sé con qué vamos primero. Si con noción del tiempo o cosas más lindas. No sé con qué primero. ¿Con qué prefieres seguir?
3: Vamos con noción del tiempo. que está
2: electrofolk. Y, y terminamos con cosa más linda, que es el, el single promocional. Delia Valdebenito, con la noción del tiempo con Delia Valdebenito, y seguimos esta conversación.
1: Yo contigo cumpliría todas las expectativas, aunque suene.
2: siendo la música de Delia Valdebenito aquí en Condimentos para el Alma hablábamos de esta gira que realizaste a México, pero también en Chile te has presentado en, en diversos lugares en Arica, estuviste en el Festival Fluvial en Valdivia ¿cómo ha sido esa experiencia de presentarse en los escenarios locales? ¿cómo lo has sentido tú? ¿cómo ha sido la difusión de la música, principalmente en regiones igualmente? Bueno, Arica tiene una magia muy bonita ah, bueno, Valdivia también, sí, para que estoy
3: con cosas pero Arica es muy lleno de cultura, hay mucha cultura allá, y hay, hay mucha música, en, en las calles se siente, y por lo mismo la gente también allá eh, le gusta mucho la música yo creo que hay, hay algo energético muy, muy peculiar allá en, 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 en Arica, siento que la gente también es mucho más relajada bueno, que yo creo que tiene que ver con el clima también, y porque se une justamente con Perú y con Bolivia, de hecho yo me acuerdo que allá tocamos en un colegio también y se nos acercó una niñita boliviana que era alumna del colegio y que le había gustado la música entonces ahí hay un intercambio cultural súper grande, Arica es una ciudad muy rica, muy enriquecida en eso y así que el recibimiento para mí fue genial fue genial eh, puede también compartir escenario con otra niña que se llama Angel Valtra, también es cantautora ariqueña eh, que también tenía mucho público y eso también fue muy rico saber que allá la gente apoya a sus artistas, muy bonito eso, eh, y en Valdivia, bueno, eh, maravilloso con el todo lo que es ese, ese paisaje, además que justo nos tocaron días soleados, fue muy rico, y ahí, eh, bueno, el Festival Fluvial es un es un festival donde además se hacen varios varias charlas, varios eh, paneles, también hay mucha música, hay, hay, no solo tocamos nosotros, tocaron más personas al mismo tiempo en otros escenarios, en otros locales. Así que también fue una muy bonita experiencia. Irse de gira en realidad es muy muy bonito, porque uno comparte con, con sus compañeros de equipo, con sus compañeros de banda, con, con el sonidista, con el manager, entonces, eh, en realidad, como que no sabrías decirte cuál fue, experiencia fue mejor porque las dos fueron muy ricas eh, pero me sentí muy bien en
2: general muy bien en general genial, muy bonito eso de andar viajando y presentarse, así que una buena experiencia vamos entonces ahora con Cosa más linda con Delia Valdebenito con lo nuevo de Delia con Delia Valdebenito aquí en Condimentos para el Alma hablando de su trayectoria de este nuevo trabajo que, que lo consideras tú como un relanzamiento de tu carrera ¿por qué lo ves así? y además le vas a dar un enfoque que es más hispanoamericano a, esta, a este nuevo comienzo Sí, lo veo así porque yo como persona estoy mucho más madura y,
3: y por lo mismo sé cómo quiero sonar qué quiero decir eh, etcétera y eso para mí fue un paso gigante, porque yo siempre he sido de esas personas que se achunchan mucho, como que todo el rato así como, ay, es que no sé qué, me da miedo, me da cosa, ya. Yeah. Y para mí este, este, esta nueva producción significa un cambio a nivel emocional, y por eso para mí es el relanzamiento de, de mi carrera, porque tiene detalles muy cuidadosos, o sea, muy, muy cuidadosos no es ya, ah, el canto como salga nomás y no voy a vocalizar antes, porque antes de repente era así, por ser idealista, así como, pero si tengo que cantar como, como siempre bien, entonces, ¿por qué tengo que calentar? Una cosa muy tonta, pero, pero en algún momento lo pensé así, y ahora no, pues como que pienso no cada palabra tiene que estar precisamente en ta, en, de tal forma y en, en tal instrumento tiene que hacer esto y responder y apoyar no sé qué cosa, entonces entonces, claro, para mí, por eso es el relanzamiento de mi carrera, porque hay un trabajo mucho más minucioso y también quizás un poco más profesional. Como que siento que hay
2: un trabajo mucho más profesional desde mi parte. ¿Pretendes con esto llegar a nuevos mercados igualmente? ¿Cómo eh, internacionalizar mucho más tu carrera igualmente? Sí, verdad, me preguntaste eso. Sí, totalmente, porque estoy más
3: segura, entonces como que ya es como... Quiero que suene en todas partes y, y, que, y poder conectar con, con la persona que sea, que esté en cualquier parte del mundo. ¿Y hispanoamericana? ¿Por qué? Porque mi música es en español. Entonces yo digo, obviamente Latinoamérica, porque además tengo esta influencia folclórica y digo, obvio que, que para allá tiene que ir mi música. Si es, mi música es de Latinoamérica, entonces también es para Latinoamérica. Y obviamente España también entra por el idioma. Por eso le quiero dar un enfoque más internacional Pero más hispanoamericano No tan, quizás eh, Apuntando no tanto a, a Estados Unidos porque, porque Siento que también eh, el, el idioma ahí es una barrera Muy grande
2: Claro, no, pero te va a ir genial con esto ¿Y cómo te ha ido con, por ejemplo, las reproducciones De Spotify? ¿Qué, ¿En qué lugares Se escucha tu música? Bueno, casualmente,
3: curiosamente Está así eh, Mira, te las digo al tiro, va como eh, es Chile, después México Después España <ríe> Perú, una cosa así A ver, déjame revisar aquí Vamos súper bien, con, el, sobre todo el nuevo lanzamiento Va, va muy bien ha tenido, Vamos casi por las mil reproducciones en Spotify, por ejemplo Y lo lanzamos recién el, el viernes ¿Quién pasó? Eh, mira, va Chile primero, México, España Bueno, mira, está Estados Unidos Argentina de repente va variando, ahí aparece Perú de nuevo, pero pero buenísimo porque significa que lo que pienso es real.
2: Claro, y así se va a desarrollar y qué bueno que se escuche en otros países, pues es mucho más, más seguidores en otros países que Chile que es un, un país más, más pequeño en ese sentido, de habitantes. Vamos a seguir con tu música Delia, del disco anterior de Carnaval de Flores, vamos a escuchar Invierno y seguimos aquí conversando. Vamos con Invierno.
1: callaras la boca para no hablarme más que eran muchas las horas de tu tempestad y que no había mejora para nuestra verdad A pesar de las horas que me diste paz, que a pesar de tu risa, de tanto alegría, en mi mirar me invadió todo el cuerpo para no verte más porque no había cura para nuestra verdad
2: Seguimos conversando con Delia Valdebenito, que ella es compositora y cantante, eh, que vive en, en la región metropolitana en estos minutos, pero está internacionalizando su carrera. Delia, cuéntame, ¿cómo ves tú el movimiento femenino de las mujeres en la música? ¿Cómo lo has visto? ¿Tienes relación con otras mujeres compositoras, cantantes? ¿Cómo has visto que también se, se han organizado en cuanto al feminismo, en cuanto a lo que ocurrió después del estallido social? Bueno, yo lo veo como una forma muy positiva.
3: ¿verdad? De todas maneras ha crecido la, la industria musical en Chile con esto. Hay muchas más mujeres que están haciendo música y de hecho yo me empiezo a dar cuenta que yo escucho pura música que cantan mujeres. <risa> y antes no, antes no era así. Ahora últimamente como que, no sé, me pasa eso, escucho puras voces femeninas y lo encuentro genial, o sea, eh, hay un hay un grupo que se llama Trabajadoras de la música y con ellas, eh, bueno, hay una, hay, están potenciando mucho esto de, de las mujeres que trabajan en la música no solo que son cantantes, sino que y tampoco instrumentistas, sino que eh, manager, eh, sonidistas, eh, gente que graba videos, eh, entonces es genial porque se está visibilizando y se está formando esta red de apoyo donde, por ejemplo, en, en el Instagram de trabajadoras de la música yo de repente todos los lunes hay una nueva charla donde te capacitan, básicamente. O sea, uno todos los lunes está aprendiendo cosas nuevas de diferentes mujeres que trabajan en la música. Y eso es totalmente positivo. O sea, eh, no solo para las mujeres, para, para la sociedad en, en, en general, porque eh, nos estamos dando cuenta que somos todos los que estamos eh, metidos en este, este, en este mundo de la música y que es mucho más grande del que pensamos no es una cosa ya tan de, de que el, el que se atrevió nomás. no, yo creo que ya la
2: gente está haciendo más arte, más más música. Claro, y qué importante es visibilizar todas estas propuestas eh, de mujeres porque muchas veces no tienen el mismo acceso a la difusión de su trabajo como, como tienen la, los hombres y eso también hay que darlo a conocer, a mí me cuesta mucho conseguir entrevistadas mujeres por ejemplo, porque me cuesta acceder a ellas
3: mm, Mira, yo te puedo dar ahí varias cantautoras <risa>
2: Cuesta llegar a esos proyectos nuevos, entonces siempre estoy investigando por ahí a ver quién está creando, qué mujeres están ahí eh, moviéndose. ¿Y has tenido posibilidad de tocar con alguna de ellas, presentarte en algún festival con, con otras mujeres? Sí, de
3: hecho el año 2018 <ríe> estuve en un festival de mujeres eh, para el Día de la Música, que organizó un sello que se llama Lagartija Records, y ahí tocamos con esta niña, la Chini, no sé si la ubicas, es una cantante también como de folk, pero más rock, súper bonita su música. Ahí estuvimos eh, cuatro proyectos femeninos con Juanita Lao y Martina Lluvias, eh, y sí, en general yo me, me contacto personalmente con mujeres eh, de, en la música. Eh, que son de otros proyectos o sea, trabajo también con, con otra niña que se llama La Molo ahí estamos siempre mandándonos eh, como eh, noticias de música, otra niña que se llama Michelle Grillet, también empezamos de hecho a hacer uno, unos circuitos en, en los parques, donde ah, cantábamos puras mujeres así hippie nomás, con guitarrita y un parlantito de estos chiquititos <ríe> para visibilizar esta música femenina y ahí empezamos a conocer hartos proyectos Empezaron a llegar a preguntarnos Oye, ¿podemos
2: tocar? Y eso también fue genial Hubo una jornada en que tocamos como siete proyectos Es harto Súper bien, muy interesante Vamos a la música Sigamos como, como si te quisiera con Delia Valdebenic la, la, la. Me gustaría hablarte con claridad
1: mis ojos mirarte y con ellos poder cautivar. No es para ofensas, es solo una invitación, como si te quisiera te mordería el corazón. Yo podía enseñarte a bailar al ritmo del
2: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Delia Valdebenito conversando de su carrera musical y de este nuevo material que va a estar listo en diciembre en completo el disco, pero está presentando algunos singles ahora de a uno, digámoslo así. Delia, ¿dónde pueden encontrar tu música? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden conocer el material que tú has desarrollado? Bueno, en redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como Delia Valde Benito
3: Val con B corta y Benito con B larga y también estoy en Spotify YouTube, Apple Music y en todas las plataformas en realidad de distribución digital musical, así que solo con mi nombre, Delia
2: Valde Benito <ríe> eh, me buscan y me encuentran porque yo te vi con otra banda, pero no me acuerdo en este minuto cuál donde también te invitaron a participar en un video que era como... Más playero, no me acuerdo con cuál era, pero hace tiempo. ¡Ay, no me acuerdo! <ríe> ¡Ah, Manu La Bomba, ya sí! <ríe> Perdón. Ahí te vi y yo dije, uy oh, la Delia, mira, que está bien ahí participando con otro grupo chileno, así que súper. Sí, ahí aprendí mucho de escenario,
3: eh, porque esto es una banda más, más tropical, más para afuera, digamos, como para animar las fiestas. Y yo, mi música es como súper un poquito así, entonces era completamente distinto. Entonces, no, fue genial. Aprendí también a, a, a controlar mi cuerpo en el escenario, porque también eso me tenía un poquito insegura. Estaba muy para adentro y de repente tener que bailar, ser la corista y tener que apoyar al, al, al vocalista y de repente hacer show y todo. Fue una experiencia súper bonita en realidad. Yo estoy muy feliz de haber participado en esa banda.
2: Siempre es bueno avanzar en cuanto a, a la expresividad, porque uno de repente es un poco tímido o tímida, y, y esos proyectos ayudan mucho. Sí, cuesta, a mí me ha costado un montón. Te quiero dar las gracias, Delia, por este tiempo, por esta entrevista, desearte lo mejor, que pase luego esta pandemia para que podamos verte presencialmente en un concierto, y todo el éxito del mundo con lo que se viene con este nuevo trabajo, que no sé si ya tiene nombre o no. El disco sí, se llama Dedicatorias Ah, Dedicatorias, vamos a estar esperando entonces cuando esté para que lo envíes y podamos escucharlo y darlo a conocer
3: Muchas gracias Karin agradezco también tu calidez tu invitación, muy feliz de estar en este programa que para mí fue una sorpresa volvernos a encontrar, muy rico, así que te mando un abrazo gigante y bueno, nos volveremos a encontrar pronto con otra canción <risa>
2: Gracias, Delia Valdebenito, por este contacto. Te deseo todo el éxito del mundo en lo que se viene en este 2020 y también el próximo año en cuanto a difusión de tu disco. Y le, bueno, les envío un abrazo a nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma y también en las radios que nos retransmiten. Así que, un abrazo.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile ha presentado...
1: Condimentos para el alma.
0: Con la periodista Karen Schlegel. Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl.